0: Czwartek 20. Witam Was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj mamy kolejny podcast i kolejnego gościa, streamera, którego bardzo lubię, Bartosza. Witaj, Bartoszu. Cieszę się, że znowu nam się udało dzisiaj nagrać, spotkać się i nagrywać nowy podcast dla widzów. Cześć, witam serdecznie.
1: Fajnie, Fajnie być znowu u Ciebie. Dzięki wielkie za kolejne zaproszenie.
0: Ja też się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie, że nam się udało dzisiaj. Bartoszu, dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o PlayStation Showcase. My już jesteśmy troszeczkę spóźnieni, bo to jeszcze będzie jak my to nagrywamy, to jest sobota, podcast pojawi się w czwartek właśnie, czyli minie już jakieś takie dwa tygodnie od PlayStation Showcase, ale to może nawet dobrze, bo uda nam się podejść może do tego troszeczkę bardziej na chłodno, takie, ja lubię pierwsze wrażenia, kiedy są takie emocjonalne, to jest bardzo fajne, ale też fajnie jest troszeczkę później z dystansu spojrzeć na różne rzeczy, więc i to wydaje mi się, że takie dwie perspektywy są wartościowe i Pierwsze mam takie pytanie, temat. Jak oceniasz PlayStation Showcase i jakie na Tobie właśnie wywarł ten pokaz pierwsze wrażenia? Jakie masz odczucia co do tego co do tej prezentacji Sony?
1: No to powiem szczerze tutaj, że jeżeli chodzi o ten Showcase, który miał miejsce właśnie tam te dwa tygodnie temu, no to odniosłem takie wrażenie, że był to jeden z lepszych w ogóle pokazów, ogólnie Sony, ale chyba nawet i jeden z lepszych pokazów w tym roku, bo pokazali naprawdę bardzo, bardzo dużo, zmieścili się w 40 minut i no powiem szczerze, że ja po tym pokazie, no to po prostu tak jak mówisz, byłem bardzo roz, um, pełny emocji i powiem szczerze, że, że no nie spodziewałem się aż tylu dobrych informacji, także no, Jeden jeden z lepszych pokazów, naprawdę. Także wrażenie niesamowite na mnie zrobił. Z małymi gdzieś tam, powiedzmy, potknięciami z mojej oczywiście perspektywy, ale to o tym za chwilę.
0: Jasne. Ja tutaj powiem Ci, że ja miałem takie dosyć mieszane wrażenia, ponieważ gry jako same gry w większości, ale do tego też zaraz przejdziemy, Generalnie mi się spodobały i są tam przecież, no są oczywiście takie perełki, na które myślę, że wszyscy tak naprawdę czekają, natomiast ja poczułem pewnego rodzaju rozczarowanie, jeśli chodzi o ten cykl wydawniczy, bo zostaje nam tutaj dosyć solidna luka, trzeba przyznać i to jest dosyć ciekawe, bo ja miałem okazję w tym miesiącu kupić PlayStation 5, Niestety wyskoczył mi taki niespodziewany wydatek i musiałem to niestety zrezygnować z tego. Natomiast mógłbym to PlayStation 5 i tak kupić w tym sklepie z konsolami, bo znalazłem takich bardzo ogarniętych ludzi, którzy naprawdę od zapisu do odezwania się do mnie minęło dwa tygodnie. Więc tutaj jest fajna rzecz, a co ciekawe też konkurencja była obok i konkurencja dała termin 3 miesiące oczekiwania, więc tutaj ten sklep z konsolami, który znalazłem naprawdę, no ale oni tak od razu takie pierwsze wrażenie profesjonalne sprawiali i faktycznie dotrzymali takby tej obietnicy. Natomiast ja się z tego wycofałem, właśnie się źle czułem, no bo nie mogłem sobie na to pozwolić, ale myślałem, że zaraz sobie i tak tą kupię konsolę. Natomiast po tym PlayStation Showcase paradoksalnie stwierdziłem, że jednak się wstrzymam i chyba pójdę w stronę tego małego Xboxa, ale to jest trochę temat na inną rozmowę. Natomiast... Yes, no? Natomiast jak, 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 jak ty się czujesz z tym, że jednak trochę na te gry trzeba będzie poczekać, bo większość tych premier będzie jednak 2023 się zacznie. Mamy Horizon Forbidden West na 2022. I God of War nie dostał daty, więc może być 2023 nawet, bo może tak się okazać, bo by podali raczej prawdopodobnie datę 2022, więc jeśli jej nie podali, to może być tutaj troszeczkę jeszcze obsuwa i i, i jak jak ty na to się zapatrujesz właśnie, na to, że troszeczkę będziemy musieli jednak poczekać?
1: To znaczy tak, ja akurat jestem w dosyć dobrej sytuacji powiedzmy gamingowej, ponieważ ja właściwie jestem posiadaczem PlayStation 4 od dosyć niedawno, bo ja tu konsolę mam ledwo dwa lata, mhm. więc tak na dobrą sprawę jeszcze niewiele tytułów udało mi się ograć, więc ja tutaj mam zapas tytułów naprawdę na wiele miesięcy może nawet i na, na cały przyszły rok, e, więc powiem szczerze, że e, niespecjalnie mnie to boli, że te gry wyjdą tam troszeczkę później. E, no tutaj nie ma się też co dziwić, bo, bo są to naprawdę niektóre potężne tytuły, e, tak jak chociażby nie wiem, ten Spider-Man dwójka, czy zapowiedź tego Wolverina, no to tutaj powiem szczerze, że no, nie dziwi mnie to, że że trzeba będzie na te tytuły troszeczkę poczekać. Myślę, że na pewno będzie warto poczekać, bo no tutaj jeżeli chodzi o ekskluzywy na, na PlayStation, no to tutaj nigdy Sony nie zawiodło, przeważnie były to perełki i podejrzewam, że w tym przypadku będzie tak samo. Także jeżeli o mnie chodzi, to powiem szczerze, że mam masę gier jeszcze do ogrania właśnie, które mam na PlayStation 4 i No przez to też powiedzmy, że nie mam jakiegoś takiego parcia i też w sumie nie pili mi się mocno z zakupem PlayStation 5, bo tutaj śledząc powiedzmy tą historię wychodzenia tych konsol, no to myślę, że PlayStation 4 będzie jeszcze przez dobre 2-3 lata wspierane. Podejrzewam, że może nie przy, przy wszystkich tytułach, ale przy, przy większości tych popularniejszych, myślę, że na pewno tutaj będą się decydowali na wypuszczenie tytułów na PlayStation 4, jak chociażby, właśnie nowy Horizon, tak? Ma się pojawić na, na PlayStation 4. To samo się tyczy chociażby Far Cry 6. No ogólnie dużo tytułów pojawi się też na PlayStation 4, więc ja osobiście no nie mam jakiegoś tam ciśnienia mocnego.
0: Rozumiem. No ja powiem Ci, że ja mam PlayStation 4 od pół roku już większość ekskluzjów przeszedłem, ale no zdałem sobie sprawę, że ja to tempo po prostu grania mam dosyć ekstremalne i też nie robię czegoś, co robi bardzo wielu graczy na PlayStation 4. Ja nie robię gier na 100% i zwykle moje, mój czas przechodzenia danej gry to jest kilkanaście godzin, więc ta, ta pula ekskluzjów się kończy, dlatego zacząłem patrzeć bardziej przyjaźnie w stronę Xboxa, którego, którym wcześniej w ogóle nie byłem zainteresowany. I chyba taką taktykę po prostu zrobię, że na razie się przesiądę na Xboxa, a później wiesz, jak się troszeczkę znowu zbierze tych tytułów z PlayStation 5, to chyba wtedy... Będzie to dla mnie osobiście dobry moment do wejścia, ale faktycznie, tak jak mówiłeś, jeszcze sporo tytułów będzie tutaj się przewijało i przez PS5 i przez PS4. Chyba też nie jestem pewien, czy teraz nie mówię czegoś z błędem, ale Gran Turismo 7 też ma być chyba na PlayStation 4. Nie jest chyba... Ciężko wiesz nie co, nie pamiętam
1: jak oni to tam zapowiedzieli na tym showcase, bo Gran Turismo się pojawiło, e, aczkolwiek nie pamiętam właśnie czy tylko na PS5, czy tylko na PS4, ale wydaje mi się, że chyba to będzie na, tylko na PS4, na PS5, PS5 przepraszam. Z tego co no mi się tak wydaje, tak Coś aczkolwiek w pozwolę sobie tutaj odpalić szybko w tle. Um, marzec 2022 mm-hmm. mamy tutaj na trailerze, ale loga PlayStation. Czy, nie, jest, okej, okay, jest pudełko. Mm-hmm. Tak jest, jest. Pojaś jest. Pojaś także Gran Turismo 7. No. Widzę tutaj, są dwa pudełeczka. jedno jest na PS4, jedno jest na PS5. Także, no, także widzisz, jest to na przykład tytuł, na który ja też osobiście mocno czekam. Yy, I bardzo mnie cieszy, że wyjdzie właśnie na, na tą starszą generację. Yy, więc, no, mówię, jest co ogrywać, będzie się nad czym jeszcze pochylać, aczkolwiek, właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o zakup PS5. No to dla mnie osobiście jeszcze tych ekskluzywów tylko i wyłącznie dla PS5 jest po prostu jeszcze za mało. I no najzwyczajniej w świecie inwestować tam nie wiem, 2,5-3 tysiące w sprzęt, gdzie tych gierek tak naprawdę mamy do policzenia na jednej, na palcach u jednej ręki, no to jeszcze jest troszeczkę za mało. Jak już tych ekskluzywów się pojawi nieco więcej, i już powoli będzie przegasało to wsparcie na PlayStation 4, no to wtedy myślę, że to będzie dobry moment, żeby się pochylić nad zakupem PS5 i jest bardzo, bardzo duża szansa, że do tego czasu właśnie wyjdzie już na przykład jakaś nowa wersja, na przykład PlayStation 5 Slim albo jakieś Pro, Bo ponieważ właśnie... no tutaj już już gdzieś powoli widziałem. takie jakby newsy, przecieki, że już jakieś prace są i biorąc pod uwagę to ile wyszło, ile przepraszam, ile upłynęło czasu od premiery PS4, tego original do momentu wyjścia PS4 Slim i Pro, no to tutaj czasowo, no to myślę, że, że, że możemy się spodziewać tak samo właśnie jakiejś nowej wersji PS5. Więc jeśli, może, może warto poczekać, nie?
0: Tak, myślę, że chyba jednak warto poczekać. Właśnie to jest ciekawy też temat, czy, bo ja tak też w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, a może poczekać na jakąś wersję Slim. Później zacząłem się też zastanawiać, czy w ogóle w tej generacji będą, będzie coś takiego jak wersję Slim, no bo mamy tą PS4, PS5 Digital, ona kosztuje te 400 dolarów, jeśli chodzi mhm. o cenę producenta, no ale jak będą już na rynku, będzie już rynek... troszeczkę bardziej nasycony, no to wtedy prawdopodobnie te ceny wrócą do tych standardowych cen producenta i zastanawiam się, czy w ogóle jest przestrzeń na to, bo Xbox ma swoją, ma, jest Xbox serii X, czyli ten domyślny sprzęt. Mamy Xboxa serii S, no to czyli to jest ta wersja slim dla Xboxa. Jeśli chodzi o to, żeby zrobić na przykład mocniejszego Xboxa, to nie widzę sensu, ponieważ no to musiałoby obsługiwać rozdzielczość tak naprawdę już 8K, tylko że na to nie będzie tak na powszechnego klienta. No konsola to jednak jest sprzęt dla mas. Natomiast jakieś tam telewizory 8K to jest straszna nisza ze względu na to, że to są bardzo drogie telewizory i mało kto sobie jest w stanie pozwolić na taki wydatek. Tak naprawdę dopiero cały czas wchodzimy w erę 4K. Jeśli się spojrzy na jakieś tam statystyki, ile osób ma telewizory 4K, monitory 4K, to to dalej jest dopiero tak naprawdę tranzycja z z HD i Full HD na 4K, więc to jeszcze potrwa. Więc, Więc to samo się odnosi PSP. Nie widzę trochę miejsca na PS5 Pro, no bo dla kogo? Ta PS5, która teraz jest obsługuje 4K 60 klatek i nie widzę sensu totalnie żadnego na tą wersję. Natomiast jeśli chodzi o wersję PS5 Slim... No, tutaj jest troszeczkę więcej przestrzeni niż u Xboxa, no bo tutaj Xbox ma tą serię S, i tutaj PS5 mogłoby zrobić, Sony mogłoby zrobić taką wersję z Slim, na, czyli na telewizory Full HD, na monitory Full HD, tak jak jest ten mały Xbox. Natomiast jest ta wersja pomiędzy, czyli ta Digital za 400 dolarów. Więc to jest ciekawy temat. Czy w ogóle, tak zacząłem się zastanawiać właśnie w tym kluczu, czy jest w ogóle miejsce na taki sprzęt? Pewnie jak się znajdzie klient to będzie, prawda?
1: Znaczy wiesz, powiem szczerze, że miejsce zawsze się znajdzie i myślę, że klient też zawsze się znajdzie. Jeżeli chodzi o wersję slim dla PS5 to myślę, że tutaj no jednak warto, żeby się pochylili nad tym tematem, bo nie wiem czy miałeś okazję widzieć, dotykać i mieć przed sobą tą PS5. Powiem szczerze, że to jest kawał, no kawał maszyny. To jest naprawdę dosyć spora konsola więc jeżeli by ją gdzieś tam jeszcze udało im się odchudzić delikatnie i zrobić taką wersję powiedzmy właśnie slim, to myślę, że tutaj sporo osób by, by się w jej kierunku skłaniało. Jeżeli chodzi o podzespoły, no to tutaj tak samo właściwie by mogło być jak jest w przypadku PlayStation 4, bo PlayStation 4, oprócz tego, że tam jest delikatnie lepsze, lepiej rozwiązane chłodzenie, no to wszystkie podzespoły pokrywają się z tymi PS4 original, tak? Z tego fata tak zwanego, więc tutaj jakich, jakich tam hmm. jakiś zmian hmm, zespołów hmm. nie było, tak? Tylko
0: ym, właśnie na tym się też zastanawiałem i chyba w tej wersji podstawowej PS4 nie jestem pewny, ale tam chyba był 1 terabajt miejsca, a w slimset było chyba 512 czy nie?
1: E, wiesz co, te z, tego, co wiem, to, mm, z tego co wiem, to były chyba dwie wersje. Mhm. E, była chyba wersja FAT 500GB i 1TB i była też wersja Slim 500GB i 1TB, mhm. bo, bo wiem, że czasami na streamie, jak widzowie się pytają, którą mam wersję PlayStation 4 Slim, e, ja mówię, że mam tą pięcio, 500 gigową, no to niektórzy mają tą 1TB, także taka wersja też jest. Natomiast jeżeli chodzi o wersję Pro PlayStation 5, to tutaj być może nie tyle, co mogliby poprawić już teraz dobre podzespoły, no to chociażby dla mnie też bardzo bolesną kwestią jest to, że jak jest rozwiązany chociażby dysk ten, który jest wewnątrz właśnie PlayStation 5. Po pierwsze jest on mały, moim zdaniem, bo tam jest chyba 850 giga, a dla, 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 um, dla gracza zostaje chyba tam jakieś, nie wiem, 700 z tego. 650, e, bo tej, bo tak, 650 dokładnie. I e, ten dysk jest w formie takiego wlutowanego chipa na płycie głównej, więc my nie jesteśmy w stanie tego dysku w ogóle zmienić we własnym zakresie, nie jesteśmy w stanie go w ogóle rozbudować. Ja słyszałem o takich sygnałach od graczy, że tego miejsca jest po prostu mało, e, więc tutaj po prostu aż się prosi, żeby wyszła wersja pro, która będzie miała jednak inaczej rozwiązany ten system chociażby dysku i będziemy mogli sobie go na przykład rozbudować, e, bo z tego, co się orientuję, i z tego, co czytałem, w momencie, kiedy e, podepniemy sobie m, dysk zewnętrzny do PlayStation 5, to przez to, że ten dysk wewnętrzny jest tak szybki i tylko on nadaje się tak naprawdę do grania e, w, w tych najwyższych rozdzielczościach i, i z najlepszymi klatkami, to my na tym zewnętrznym dysku nie możemy instalować gier, bo one już nie będą działały tak, jakbyśmy tak. chcieli na tej PlayStation 5. Więc tak, na dobrą sprawę mamy wielkiego klocka z niewymienialnym dyskiem i mamy do dyspozycji raptem 600 Giga. No to jest. Y- tak, tylko, że jest, mi się trochę mało, nie?
0: Tak, tylko że ostatnio wyszła aktualizacja software'owa, i teraz już mm-hmm. można wewnątrz PlayStation podłączać pod ten slot M2 y, te dyski. Y, tylko, że y, tam też jest tak, że trzeba sobie do sprawdzić dokładnie. Jakie ten dysk musi spełniać wymagania i tak dalej i tak dalej. Na pewno jest to troszeczkę za bardzo skomplikowane. Samo to otwieranie podobno tego PlayStation no może uh-huh. by prowadzić do jakichś tam zarysowań, jakiś tam no, jest to dosyć takie. Także no ogólnie pole
1: do manewru jest, tak? Hmm. Jeżeli wyszłaby właśnie jakaś wersja Slim, ja e, która byłaby po prostu mniejsza. Tak. Super, niech ma tak. te same podzespoły, niech ma ten dysk 850 giga, będzie naprawdę dobrze. A wersja pro fajnie, niech niech coś rozbudują, niech dają możliwość jakiejś rozbudowy takiej, no i prostszej, prostszej powiedzmy może ingerencji, jeżeli chodzi właśnie o, nie wiem, otworzenie i podmianę czegoś, tak?
0: Dokładnie. To, co to jeszcze to, to jest bardzo ciekawy temat. Tutaj moglibyśmy jeszcze troszeczkę porozmawiać, ale chyba musimy Pewnie. wrócić do naszego, do naszego tematu. Tak, <laughs> tak, myślę, że jeszcze nie raz tutaj odbiegniemy. A, systematy same no. nasuwają, ale to myślę, że nikomu też nie przeszkadza. Mam nadzieję, naszym widzom nie przeszkadza. Cały czas
1: jesteśmy w temacie PlayStation, więc chyba tak, jest w porządku.
0: Chyba jest w porządku, masz rację. Jeśli chodzi o PlayStation Showcase, to mam wrażenie, że bardzo duże emocje wzbudzi. Reboot, Remake, Remaster ja się szczerze mówiąc trochę gubię w tych nazwach, Star Wars Kotor i co sądzisz o tej marce? Ja tutaj tylko zaznaczę, że moim, moim zdaniem, w, jeśli chodzi o takie jakieś tam rebooty, remake gier, które już mają tam kilkanaście lat i już ta grafika faktycznie y, wygląda trochę przedpotopowo, jeśli się spojrzy jakieś na gameplay'e z, z, na YouTubie, to ja, ja rozumiem takie y, osobiście, takie remaki, ale na przykład takie coś jak remake GTA 5, teraz, znaczy ta wersja na na PlayStation 5 jako reklamowane, jak, jako coś, jakieś wydarzenie, to w ogóle jest dla mnie zbędne na tej konferencji. Jeśli chodzi o remake'i Uncharted, właśnie ostatnio gra, przyszedłem przeszedłem Uncharted 4 i ja nie widzę tutaj też miejsca na jakiś upgrade graficzny. Znaczy oczywiście zawsze jest miejsce, zawsze można lepiej, ale to jest wciąż świetnie wyglądająca gra i znowu dla mnie to jest trochę zbędne i troszeczkę jesteśmy w takim momencie, że tych remake'ów, remasterów pojawia się i jeśli nie mam problemu z takimi jakimiś starszymi markami, no to z tej ósmej generacji konsol, odświeżanie tych gier i sprzedawanie ich jeszcze raz, oprócz tam po prostu podbicia za darmo tej rozdziałki do 4K, zmienienie tych FPS-ów, może wrzucenie lepszych tekstur, bo deweloperzy mają zawsze, znaczy oni produkując grę mają zwykle już te 4K tekstury i tak dalej, więc to wystarczy, że oni to (grym) zmienią i to nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku I, i mi się to trochę nie podoba, ale jestem ciekawy, jak ty do tego podchodzisz.
1: Wiesz co, no tutaj właśnie nawiążę do tego samego początku, gdzie mówiłem ci, że wrażenie ten showcase zrobił na mnie fenomenalne, mm-hmm. ale z małymi potknięciami, i właśnie tymi potknięciami jest właśnie, no moim zdaniem, to podejrzewam, że Twoim podobnie. Zwyczajnie strata czasu na tym showcase prezentowania tego GTA. Ja rozumiem, że Rockstar oczywiście zapłacił za to i, i Sony po prostu zaprezentowało to GTA na. na no po prostu z Rockstar sobie wykupił te ileś tam sekund na tym, na tym showcase, ale dla mnie to jest w ogóle żaden news i, i żadna, że tak powiem premiera, mhm. no bo nawet y, oglądając ten trailer, czy tam gameplay trailer z tego GTA 5 na, na PlayStation 5, no to tam tak bardzo mocno trąci tym PlayStation 3, że no, że po prostu totalna masakra, no to wygląda po prostu źle. I zwyczajnie ja bym tutaj mm, no albo podarował sobie, już, już 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 to GTA wyszło na tyle generacji i na tyle platform, że już naprawdę moim zdaniem wystarczy, bo zwyczajnie ta gra, mm, no umówmy się, wyszła jeszcze na PlayStation 3, no. oni tutaj musieliby naprawdę odbudować ją od podstaw, żeby dopasować ją do możliwości play, PlayStation 5, a. a tego nie widać i to będzie też po prostu zwykły remaster, gdzieś tam podbicie niektórych elementów i niby tam zapowiadają, że ma się coś zmienić, ale powiem szczerze, że ja po obejrzeniu tego traileru to tam za wiele zmian nie zauważyłem. Także jeżeli chodzi o to GTA 5, no to tutaj, no nie dziwię się, że, że ten trailer dostał e, masakrycznie dużo łapek w dół na YouTubie i nie dziwię się też graczom, bo tutaj no zdecydowanie Rockstar powinien się już pochylać nad GTA piątką, nad GTA szóstką i, i ją promować, a nie odgrzewać po prostu już nie wiem, który rok tego samego kotleta. Ten kotlet już po prostu jest totalnie niesmaczny i zwyczajnie no tutaj m, oglądając ten showcase i widząc takie naprawdę genialne projekty, jak chociażby projekt EVE albo mm, Spoken albo chociażby no, ten najnowszy God of War, no to po prostu oglądasz coś takiego i nagle ci wjeżdża GTA V, nie? I po prostu ja, ja byłem, no na ręce to mi po prostu opadły do samej ziemi, nie? Jeżeli chodzi o takie remake, jak chociażby właśnie Knights of the Old Republic e, Star Warsów, no to genialnie, tak? Tutaj mamy grę z 2003 roku, więc praktycznie e, ja tutaj troszeczkę spekuluję teraz, ale mam też takie ciche nadzieje, że oni wypuszczą tą wersję e, z remake'owaną w dwudziestolecie premiery gry bo gra wyszła w 2003 w listopadzie, więc ja tutaj y, teraz prorokuję, być może się to pokryje z prawdą, bo nie dostaliśmy też żadnej tam y, daty premiery ani chociaż jakiegoś teasera, kiedy się można spodziewać. I, I ja osobiście mm, uważam, że powinni wypuścić właśnie ten remake tego kotora na na 20-lecie po prostu premiery wersji tej oryginalnej, tak? Więc to byśmy mieli wtedy listopad 2023. No i to by było naprawdę super. Jeżeli chodzi o samego Kotora, no to ja akurat niestety jeszcze go nie ogrywałem, ponieważ nie miałem zwyczajnie w 2003 takiego komputera, który obsłużyłby tą grę. E, więc e, więc nie, nie, nie załapałem się wtedy na tą grę, a później gdzieś tam po prostu totalnie zapomniałem o tym tytule, ale znam go dobrze. Bo oglądałem z niego właśnie sporo gameplay i, i jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony, fabularnie. Więc takie remake, no to ja poproszę. A jeżeli chodzi o taki remake jakiegoś Uncharted czy PS5, no to. Powiem szczerze, że że niezbyt mnie przekonują tak samo jak i Ciebie, ale na przykład remaster Alana Wake'a, no to super, tak? No bo tutaj jest taka sama sytuacja jak ze Star Warsami. Gra, która wyszła naprawdę niesamowicie dawno, już nawet nie wiem, kiedy miała wersja ta podstawowa swoją premierę, zaraz Spróbuję może gdzieś tu znaleźć w międzyczasie. 2010?
0: A... Nie, chyba
1: nie. Powiem szczerze, że właśnie nie, 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 no, nie pamiętam, żeby... ale zaraz sobie zaraz sobie sprawdzę mm, szybko. Mm-hmm. 2000... Dobrze powiedziałeś, 2010 na Xboxa 360 mm-hmm. i 2012 na PC. No więc to też jest gra, która wyszła już 10 lat temu, tak? No to fajnie takie gry remasterujcie, remakujcie i to mi się podoba ale GTA V i Uncharted totalnie, totalnie tak. nie trafiły. Ja
0: tak samo uważam, że to, te, te remake z tej poprzedniej generacji to już jest w ogóle jakaś, jakaś, jakaś pomyłka. Znaczy no pomyłka, to jest prosta rzecz, no można zarobić jeszcze raz i tutaj chyba no, wydaje mi się, że to jest tylko tutaj na to obliczone, na nic więcej. Tak,
1: jak nie wiadomo o co chodzi, to, to, to zawsze chodzi o pieniądze. No jest to biznes dla Rockstara. no umów, GTA piątka przebija pod kątem popularności raczej większość aktualnych dobrze. tutaj tytułów na rynku. GTA Online no po prostu też, też podbija multiplayera. Trochę im się nie dziwię, że cały czas tam wołkują w kółko to GTA 5, ale pora, m- już, tu... pora, pora już przestać odgrzewać tego kotleta. teraz raz, a dwa właśnie m- ja tutaj będąc na ich miejscu trochę bym się obawiał, że teraz już Robię sobie taki troszeczkę negatywny ten PR, i jak wyjdzie to GTA 6, to. W końcu wyjdzie, nie wiadomo jeszcze kiedy, ale kiedyś hmm. na pewno, to żeby oni sobie do tego czasu nie zbudowali takiego negatywnego PR-u, że właśnie słyną z tego, że teraz GTA 6 wyjdzie i później GTA 7 to wyjdzie w 2050, nie, co, bo, bo wydaje, będą że to paradoksalnie... GTA 6 odgrzewać, później 30 lat.
0: To prawda, ale mi się wydaje, że paradoksalnie mogą sobie tym zrobić yy, właśnie dobrze, bo. Yy... Jak będzie zapowiedź jakaś GTA 6, to haj będzie niewiarygodny. Więc jeśli troszeczkę wszyscy będą tacy na zasadzie, a może. Rockstar tym razem nie dowiezie, a jeśli dowiozą i tak gta gra- będzie genialne, no to wszyscy o tym zapomną, co tutaj się działo i, a wiesz, jak jest ten overhype, jak w przypadku cyberpunka, no to później też się dzieje to w drugą stronę. Lepiej chyba nie mieć aż tak, tak dużego hype'u, więc troszeczkę jak sobie popsują wizerunek paradoksalnie, tym razem może to wyjść im na dobre, co normalnie może nie wychodzi. No ale to są takie moje, wiesz, mm-hmm. <laughs> no, nie, nie dowiemy
1: się, dopóki to, tego nie wypuszczą. Nie? Dokładnie.
0: Na pewno będzie, no na pewno jak już pojawi się cokolwiek z GTA 6, choćby tak jak Elder Scrollsy tylko wystarczyło, że pokazali, Bethesda pokazała TS6 i już po prostu wszyscy wszyscy są zakochani, tak samo będzie z GTA 6. Natomiast takich, zostawiając już temat remake'ów, remasterów i tak dalej, porozmawiajmy trochę o czymś bardziej przyjemnym. Tak mi się wydaje, że też te tytuły chyba mogą jakby wzbudzić Twoje pozytywne odczucia. Co sądzisz o zaprezentowanych tytułach bazujących na komiksowych adaptacjach, czyli Guardian of Galaxy, Spider-Man 2, no i wiadomo Wolverine?
1: Mm-hmm. No to czy tak, jeżeli chodzi ogólnie o ten mm, powiedzmy świat Marvela i DC, no to ja tutaj jestem no, wielkim fanem. Uwielbiam e, no, filmy, seriale, komiksy, anime, wszystko co wychodzi praktycznie z tych uniwersów. Mm-hmm. Także naprawdę lubię. I jeżeli chodzi o mm, Guardian, e, Guardian of Galaxy, no to tutaj Powiem szczerze, że niespecjalnie jakoś czekam na to, ponieważ tutaj bardzo mało tych komiksów widziałem, Trochę nie podoba mi się tam takie, takie humorystyczne bardzo podejście. Także tutaj nie jestem tego za bardzo fanem, ale gra zapowiada się bardzo fajnie. Widziałem te gameplaye na tym showcase. No, wygląda to w porządku, także jeżeli ktoś gdzieś tam e, lubi, lubi to uniwersum i, i lubi właśnie tych guardiansów, no to myślę, że będzie zadowolony. Aczkolwiek ja tutaj bardziej czekam na te dwa pozostałe tytuły, czyli właśnie Spider-Man, dwójkę i. i i Wolverina z uwagi na to, że właśnie jestem większym po prostu fanem tychże postaci. Więcej oglądałem i bajek, i filmów, i anime, i wszelkich tam komiksów czytałem w związku z tym. I powiem szczerze, że że tutaj na Spidermana po obejrzeniu tego jak się okazało, później gameplaya tak naprawdę z PlayStation 5, który wygląda po prostu bosko, myślę, że, że to jest dobre określenie, no to tutaj mm, bardzo dobry ruch ze strony Sony, że oni sobie tutaj wykupili to mm, Insomniac Games, które właśnie stworzyło dla nich chociażby Ratchet'a i Clank'a i właśnie tego poprzedniego Spider-Mana, jedynkę, tego Marvel's uh, Spider-Man, Mm, teraz właśnie oni wykupili sobie to Insomnia Games tam że za chyba 230 milionów dolarów. E, więc zakupili to studio, więc oni teraz będą im tłukli tak e, giereczki, że, że, że no bajka to jest dla gracza, to jest po prostu już genialna informacja więc ta dwójka Spidermana czekam bardzo, ponieważ jestem właśnie tuż przed ogrywaniem jedynki Spidermana, bo mam tutaj w planach to ogrywać właśnie pod koniec roku, ponieważ pod koniec roku też będzie nowa premiera, nowa premiera, to, to nie pasują do siebie te dwa wyrazy, będzie nowy film, i premiera nowego filmu Spider-Man. I pomyślałem, że będzie właśnie fajnie w związku z tą premierą filmu pograć też w Spider-Mana na streamach z widzami. To będzie gdzieś tam w okolicach grudnia, więc jak już ogram tą jedynkę, to później prawdopodobnie pochylę się jeszcze nad tym, nad tą wersją Miles Morales, która miała być ekskluzywem na PlayStation 5, ale wyszła też na PlayStation 4, więc super. To też sobie ogram. No i mam tutaj na to wszystko czas, bo Spider-Man dwójka dopiero w 2023. Natomiast jeżeli chodzi o ten zwiastun, no powiedzmy, zwiastun tej gry, gdzie głównym bohaterem ma być Wolverine, no to tutaj też jestem niesamowicie podjarany tym, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o. o, o Postać Logana, no to jest jedna z moich ulubionych postaci y, z Marvela. Plus jeszcze bardzo mocno się zakrywałem w to y, Wolverine Origins. Y, kiedyś była taka gierka, całkiem nieźle wyszła. Bardzo, bardzo mi się podobała i, i jest naprawdę rewelacyjna. I mam nadzieję, że tutaj y, raczej się nie zawiedziemy. A wiem, że się nie zawiedziemy, bo gra też jest robiona przez Insomniac Games. Y, tylko, że tutaj jedyne co mnie... Y, to to, że ze Spidermana dwójki pokazali dużo więcej. Zapowiedzieli też, że będzie Venom, no po prostu hype totalny i zapowiedzieli, że ta gra wyjdzie w 2023, a z Wolverina dali tylko króciutki tam 30 sekundowy trailer, który nawet nie jest gameplayem, tylko jest po prostu sceną i w ogóle totalnie nie mamy żadnej daty, mhm. więc tutaj mm, a propos tych dat, o których mówiłeś na początku, no to tutaj boję się, że, że, że będę musiał na tego Wolverina poczekać do emerytury, tak. ale mhm. myślę, że będzie warto, bo Insomnia Games naprawdę robi świetne gry i, i, i no, tutaj jestem naprawdę to prawda. Um, na, na, naprawdę mocno wkręcony, nie?
0: Tak, zgadzam się. To prawda, udowodnili tymi swoimi ostatnimi grami, że no jest to jedno z najlepszych studiów, jakie ma do dyspozycji Sony. Szczególnie tutaj, jeśli chodzi o Spidermana, mi udało się tą jedynkę przejść od Insomnia Games. No, jest świetna. Po prostu jest świetna. Jest jedną. To jak, to, to, wraże... to, jak jest zbudowany otwarty świat w spider Spidermanie, jak on jest świetnie wykonany, to powiem Ci, że chyba. Ciężko w ogóle, niesamowicie jest dobrze y, zrobiony ten świat. Ilość samochodów i to, że właśnie że to działa na PS4, y, gdzie na przykład właśnie no wiemy, że cyberpunk z tym otwartym światem sobie nie radzi, a tutaj mamy ten Nowy Jork, który jeśli chodzi o architekturę, jeśli chodzi o rozmiar, rozmach, y, ilość NPC-ów na ulicy, ilość samochodów, jakie widzimy, To, że to właśnie wszystko działa płynnie, to, że to jest ostre na PlayStation 4 Slim. Ja też mam slimkę i że to jest ostre, bo na przykład niektóre gry z otwartym światem na PS4 Slim niestety gubią tą rozdzielczość i są rozmazane. Na przykład Mafia 3, na przykład Horizon Zero Dawn też jest troszeczkę rozmazany ten zakres doczytywania jest taki, jest, no, jest widoczny bardzo. Natomiast tutaj mamy właśnie ogromne miasto, ogromnie dużo rzeczy się dzieje w tym mieście. Działa to świetnie, to bujanie się po to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie można w ogóle doświadczyć w grach obecnie, więc no niesamowity tytuł, więc fajnie, że jest przed tobą. Myślę, że będziesz się świetnie bawił. <laughs> Tutaj
1: no. bardzo mocno mnie namawiali właśnie widzowie na streamach i zagrałem w Spidermana, zagrałem w Spidermana. Ja tak już, kurczę, no mam tego Spidermana kupionego, nie wiem, od kiedy, chyba od roku, a od tego roku, no nie byłem, nie miałem za bardzo możliwości właśnie go ograć, także czekam, czekam naprawdę mocno na tą jedynkę, później na, na, na Miles Morales, tą drugą część, która jest troszeczkę krótsza z tego, co przynajmniej tam udało mi się przeczytać, ale podobno też bardzo dobra i też jest od Insomnia Games, także na pewno się nie zawiodę. A jeżeli się jeszcze chodzi o Spidermana, to mm, tutaj taka ciekawostka, ten Spiderman, który wyszedł na PC i na Playstation jedynkę w 2000 roku, na PCcie w 2001. Ja pamiętam, że dostałem tą grę od rodziców, um, gdzieś tam pod choinkę, czy, czy na Mikołaju, już nie pamiętam. No ale no, byłem wtedy po prostu dzieciakiem y, w tym 2000 roku mm-hmm. I, i powiem szczerze, że ja się tak cieszyłem. Ja tak tego Spidermana ogrywałem. Ja nic po prostu jednego po szkole nie robiłem, tylko grałem w tego Spidermana. Także no teraz kiedy widzę, że wychodzą naprawdę rewelacyjne tytuły właśnie z, z tym bohaterem, który gdzieś tam przewijał się praktycznie przez całą młodość, a później przez tamte te nastoletnie lata w filmach, no to po prostu coś coś pięknego. Bardzo się cieszę, że oni to kontynuują i tak naprawdę mamy trzy już teraz powoli, no, będą trzy rewelacyjne tytuły właśnie ze Spider-Manem.
0: Tak. To prawda. A Bartoszu, jak Ci przypadły takie bardziej japońskie tytuły jak Projekt IW czy Ghostwire Tokyo? Ja osobiście nie jestem fanem za bardzo takich klimatów, natomiast no generalnie można też, jedyne co ja mogę powiedzieć takiego pozytywnego w tych tytułach e, z mojej strony to to, że no graficznie na pewno to wygląda next, nextgenowo zgadza się. Jeżeli
1: chodzi o ten projekt IF, no to tutaj jak tylko zaczął się ten projekt IF, to ja tak patrzę, myślę, kurde, chyba wychodzi nowa niera automata, nie?
0: Tak, Myślę, że to, no. to chyba, to chyba, to to chyba miasto, jest jakieś Tak, jest bardzo takie.
1: Projektycznie bardzo, bardzo podobne klimaty, no ale oglądam dalej, patrzę projective. Myślę, kurczę, to będzie naprawdę przepiękne. Starałem się tam gdzieś wyłapać jakieś mechaniki, walki mniej więcej po, tym, po tej prezentacji, ale, ale no, ciekaw jestem, pięknie to wygląda, na PlayStation 4 z tego co wiem, to niestety nie wyjdzie, a a PC-ta, PC-ta, żeby to uciągnąć, mam niestety też za słabego, no, więc no tutaj to chyba to jest jeden z tych tytułów, które no, będę musiał przeczekać y, i, i zadowolić się ewentualnie jakimiś gameplayami. Mm, no bo tutaj bez PlayStation 5, albo mocniejszego ta raczej raczej tego nie ogram, ale zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. No grafika była przepiękna, jeżeli chodzi o mm, Ghostwire Tokyo, to powiem szczerze, że nie wiem za bardzo co myśleć o tym tytule, bo tam y, wyłapałem tylko tyle, że to taki troszeczkę będzie first person y, i y, nie do końca jakoś do mnie przemawiał ten, ten, ten y, Chyba tam był nawet jakiś ge- część gameplayowa z tego, co pamiętam. I tak jakoś nie, nie, nie do końca jakoś mnie to przekonywało, bo tutaj było dużo mroku, jakieś tajemnice, Tokio i tak dalej. Nagle pojawia się bohater, który rzuca jakimiś zaklęciami, jakaś energia duchowa, jakieś, jakieś żywioły. Tak jakoś mi się to nie spinało, bo bardziej myślałem, że to będzie taki bardziej właśnie jakiś, jakiś horror, bardziej taki... taki Przerażający klimat i nagle no, wychodzi, wychodzi ten główny bohater i zaczyna rzucać jakimiś zaklęciami i to tak jakoś mi się nie spinało, ale też wyglądało rewelacyjnie. Więc osobiście mm, nie to, że czekam na to, ale chętnie obejrzę jakiś gameplay i zobaczę, czy, czy może warto właśnie się też będzie nad tym w przyszłości pochylić. E, nie pamiętam tylko, na co to miało wychodzić, ale wydaje mi się, Bez że pięć. też na PlayStation 5 tak, i tak. na PC i chyba na PC ma jeszcze później wyjść, więc ogólnie ani na PC tego nie ogram, ani PlayStation 5 jeszcze nie mam, także to też będzie taka sama sytuacja jak właśnie z tym Project League, że fajnie, że wychodzą takie tytuły, na pewno będą fajne do grania, ale no ja w tej sytuacji po prostu będę musiał na nie trochę dłużej poczekać, ale zapowiadają się fajnie. No cieszę się, że powstają też i tego typu gry, no bo.
0: Jasne, e, ja też się powiedzmy, cieszę, no. że,
1: że, cały czas um, wychodzenie tych kolejnych części takich powiedzmy naprawdę dobrych marek, tak? Wychodzi, wychodzi nowy God of War, wychodzi nowy Horizon, wychodzi kolejna gra tam Marvelowska na bazie komiksów, wychodzi kolejny Gran Turismo już siódma część. No ogólnie to są tytuły, o które się martwić nie trzeba, mm-hmm. ale fajne jest to, że wychodzą też takie totalnie tytuły tak, tak, tak. właśnie. Jak nie, nie, tak, niepowiązane w ogóle z tą taką powiedzmy śmietanką, tak? Mm-hmm. To jest, to jest fajne.
0: Tak, dokładnie też zgadzam się, że no tutaj, no ja generalnie może nie jestem fanem japońskich gier zwykle. Są wyjątki, ale też się cieszę, że takie gry są i no, graficznie też są tak przyciągające, że no, i tak prawdopodobnie kiedyś tam je sprawdzę. Dla mnie na przykład z tego pokazu dosyć takim ciekawym tytułem jest Borderlands, ponieważ ja jestem fanem luter shooterów jestem ciekawy, czy coś tam też takiego znalazłeś właśnie spoza takich oczywistości jak God of War, do którego zaraz sobie przejdziemy, który jakiś taki, wiesz, pomniejszy tytuł, który gdzieś tam może przykuł twoją uwagę, czy coś takiego było?
1: już co, no tutaj z tych wszystkich tytułów, które zaprezentowali, to chyba, no oprócz tych, które już do tej pory omówiliśmy, no i rzecz jasna God of War, to ja z kolei może niekoniecznie nad tym Wonderlands bym się pochylał, bo ogólnie Borderlands bardzo lubię, bardzo mi się podobają i bardzo fajnie mi się gra. O tyle, o ile tutaj w tych Wonderlandsach nie wiem, czy bym się odnalazł, to musiałbym po prostu chyba jakieś gameplaye najpierw obejrzeć i zobaczyć coś więcej z tego tytułu, bo, bo Borderlands mnie przekonywały chociażby rewelacyjnym koopem. Ge- Tutaj z tego, co słyszałem, też ma być fajna kooperacja do czterech graczy, więc może być naprawdę ciekawy tytuł, ale ja bardziej się skłaniam ku właśnie takich, ku singlowych tytułach i mnie na przykład bardzo zaintrygowało to Forspoken. Wygląda naprawdę dobrze, system walki, który tam zaprezentowali jest naprawdę też też w porządku, no i gra wychodzi tutaj od Square Enixa, tak, od firmy Square Enix, także wydaje mi się, że też chyba nie ma się o co martwić i no powiem szczerze, że, że, że fajnie się zapowiada, także, yy, także to, to akurat tak przykuło oko, fajna grafika, fajna fabuła się wydaje i zobaczymy, jak będzie właśnie z mechanikami, tam na sam koniec tego gameplay trailera dali takie chyba 3-4 sekundki walki z bossem, no i powiem szczerze, że robiło to um, spore wrażenie, także
0: też z takich kluczowych
1: powiedzmy tytułów to właśnie ten Forspoken.
0: Zgadzam się z Tobą, też Forspoken przykuł moją uwagę. Ty mówisz, że tak ten, ta walka z bossem tak do Ciebie przemówiła. Do mnie przemówił ten, taki element z tego trailera, gdzie bohaterka jakby skacze nad jakąś przepaścią, coś takiego i jest pokazany zasięg rysowania, po prostu krajobraz cały. I na mnie zrobiło to ogromne wrażenie, że aż tyle. I tak szczegółowo... Tak, ja, ja
1: powiem szczerze, jeszcze, że tak dołożę do tego, co powiedziałeś, tym skoku i rysowaniu. Ja tam troszeczkę takim zaleciało tym... Um tą grą z z Nintendo, z tą Zeldą, nie? Że jest taki bardzo otwarty świat, taki fantastyczny i no bardzo fajnie to wyglądało.
0: Tak, wskazam się. Breath of the Wild,
1: tego mi zabrakło. Breath
0: of the Wild, tak. To tak. co, Bartoszu? Chyba pora na najważniejszy tytuł tak naprawdę, czyli God of War. No tak, już już przebieram nóżkami. <głos> już nie mogę się doczekać, że
1: zaczniemy rozmawiać o tym. To jest um... ciekawy, jakie są twoje
0: pierwsze wrażenia. Ja tylko dodam, że. Mm, y, miałem nadzieję, nadzieję, albo jakiś oczekiwałem, że jednak będzie jakiś. Bo ja mam takie przemyślenia, że God of War na PlayStation 4 wyglądał tak dobrze, że przebić to, no chyba się nie dało po prostu. I nie wiem, na co ja liczyłem, ale moje, taka pierwsza moja myśl, emocja to było. Kurcze, to wygląda jak na PlayStation 4. Ale, mm-hmm. ale później, jak już te, jakby to pierwsze wrażenie odpadło no taki zdrowy rozsądek się pojawił, no tak, to też ma wyjść na PlayStation 4. Chociaż y, y, mam wrażenie, że Horizon, Horizon Forbidden West graficzny na mnie większe zrobił wrażenie. I bardziej wygląda chyba według mnie Next genowo przynajmniej w stosunku do swojej podstawki, swojego odpowiednika, czyli Horizon Zero Dawn. God of War wygląda tak świetnie na PS4 i tak jest świetnie zrobione, że chyba tutaj się nie dało po prostu może zrobić aż takiego skoku... <śmiech> Ale jestem ciekawy, jak ty, jak, jakie są Twoje wrażenia po pokazie. Ja generalnie też chcę zaznaczyć, że ja się też jak najbardziej czekam na Godowora Ragnarok, żeby to było, żeby to nie, nie, nie wybrzmiało tak, że jestem rozczarowany, bo nie jestem. Uh-huh. Bo ta gra na pewno będzie świetna i wykorzystując możliwości też Pada PS5, też wydaje mi się, że poczuć ten topór to będzie coś niesamowitego. Mm. Ale no takie są moje jakby pierwsze takie spostrzeżenia. A jakie to, jakie twoje pierwsze wrażenie?
1: To znaczy tak, no ogólnie o że bo jeszcze tylko spytam, tą wersję z 2018 roku już masz za sobą, tak?
0: Tak, 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 tak.
1: tak. Okej, okay, jasne. Wiesz co, ja jak w ogóle zobaczyłem, że będzie God of War, to po prostu łezka mi się zakręciła, bo było tak cichutko o tym ragnaroku. Nic praktycznie w ogóle nie, nie było informacji w internecie za wiele i nagle właśnie wjeżdża ten ten God of War, no to ja po prostu mm, ucieszyłem się jak dzieciak, jak go zobaczyłem i mało tego, że pokazali bardzo dużo, to jeszcze pokazali właśnie i, i część gameplayową i część e, fabularną i część e, właśnie takich właśnie cutscen, mhm. no po prostu dla mnie petarda. Jeżeli chodzi o wygląd, e, to tutaj mm, powiem szczerze, że God of War właśnie na PlayStation 4 wyglądał już tak dobrze. Że podejrzewam, że ta wersja na PlayStation 5 yy, no, będzie po prostu działała o tyle lepiej, no, że będzie na pewno w, w lepszym klatkarzu i w lepszej rozdzielczości. Myślę, że to też już zrobi dużą robotę. A jeżeli będzie wyglądała nawet powiedzmy tak samo bądź podobnie, to ja nie mam nic przeciwko, bo ona już na PlayStation 4 wyglądała po prostu rewelacyjnie. A jeżeli chodzi o to, co zobaczyliśmy na tym gameplay-trailerze, no to powiem szczerze, że tutaj e, dużo rzeczy naprawdę było takich wow i bardzo mi się podobało. Zauważyłem dużo nowych mechanik, jeżeli chodzi o walkę, co mnie osobiście bardzo zadowala, bo mm, w tej wersji z 2018 roku walka była naprawdę dobra, ale tych mechanik chyba nie było za dużo i taka ta walka była. Później po kilkunastu godzinach już taka na jedno kopyto robiliśmy te same kombosy, bo one były po prostu dobre i skuteczne i działały na każdego a tutaj fajnie by było, jakby trzeba było urozmaicać na przykład tą walkę i te mechaniki z uwagi na przykład na różnych przeciwników, tak? W tej poprzedniej wersji, poprzedniej części po prostu część kombosów działała zawsze i to były takie po prostu pewniaki, a tutaj fajnie jakby jednak te mechaniki trochę bardziej zbalansowali i to, co mnie troszeczkę zabolało, to to, że powiedzmy, ten gameplay trailer z dwójki, znaczy z dwójki, ja to tak nazywam, ale to jest już tam któraś część z kolei. Powiedzmy tam druga część z tej nowej, powiedzmy odsłony, gdzie odeszli już od tej hackend slaszowości z poprzednich części. To powiedzmy, że ta nowa wersja, ten Ragnarok, bardzo dużo ten gameplay trailer spoileruje z pierwszej wersji, z tej wersji z 2018 roku. I powiem szczerze, że no ja już mam za sobą tą pierwszą część, to, to z 2018, więc ogólnie dla mnie wszystko na tym gameplay trailerze z Ragnaroka było w miarę jasne i oczywiste. Ale też było bardzo dużo spoilerów, właśnie odnośnie tej wcześniejszej części. Także tutaj, tak troszeczkę, mogli bardziej to stonować, nie, nie zdradzać aż tyle ogólnie z tej całej fabuły. No w sumie tak. I no, mogli tutaj też zrobić taki, powiedzmy, trochę subtelniejszy ten, ten gameplay trailer, pokazać te nowe mechaniki i tak dalej, ale nie zdradzać po prostu wszystkiego tak? z jedynki, bo znaczy z jedynki, no, z tej wersji 2018, bo podejrzewam, że jest też dużo osób, które jeszcze nie miało okazji w nią zagrać, a ten gameplay trailer nowy z Ragnaroka, no po prostu bardzo dużo zdradza, więc no tak pod kątem wizualnym, pod kątem tej całej oprawy, no to ja jestem naprawdę mega zadowolony, bardzo mi się podobało ale mogli to zrobić delikatnie, subtelniej, tak żeby no nie psuć, yy, nie psuć, rozgrywki z poprzedniej części osobom, które właśnie jeszcze nie grały. Ale no tutaj ja grałem, więc, więc aż tak mnie zanieboli, nie?
0: Tak, to prawda. Tutaj jeszcze jako taki pozytyw właśnie to, że twórcy nie musieli się skupiać jakoś bardzo graficznie, bo już wszystko mieli, większość rzeczy mieli przygotowane z poprzedniej części, to widać właśnie wiele mechanik, tak jak mówię, walki, widać to jak Kratos w pewnym momencie jedzie na tych sankach, to mi się kojarzy z Gears 5, tam też były takie segmenty, więc to co jest podobne, widać, że są ludzie, jest jakieś miasto, są ludzie w mieście, i gdzieś z przecieków jeszcze przed w ogóle tym pokazem i tak dalej kojarzy mi się, że ta gra ma być o wiele dłuższa niż jedynka, ma chyba tam zajmować 30 parę godzin chyba, tutaj właśnie nie wiadomo czy platynowanie, czy ten wątek główny, ale raczej chyba wątek główny ma być bardzo rozbudowany, więc... To tak naprawdę już tak właśnie emocjonalnie tak odstawiając na bok, a spojrzeć tak dosyć troszeczkę na chłodno, to akurat to może być dobre, bo to będzie po prostu więcej, lepiej tego samego z 2018 roku rozbudowanego. Czasami faktycznie, jak teraz sobie zastanawiam, bo jak w trakcie gry na to nie zwracałem uwagę, bo gra mi się podobała świetnie właśnie te animacje, to, że to ta gra wygląda tak mocno filmowo, ale to jednak jest gra i to to, to robi niesamowite wrażenie. Czy to wyczucie ciężaru, tego topora, czy jak Kratos wjeżdża, czy włącza jakieś te machiny, te windy, to wszystko jest ciężkie, to po prostu się wylewa z telewizora, ciężar tego wszystkiego, te wielkie potwory i tak dalej, robi to ogromne wrażenie i tak naprawdę teraz dostaniemy prawdopodobnie jeszcze więcej tego samego, dłużej, jeszcze bardziej rozbudowane Także generalnie to i właśnie też bardziej bogate, bo właśnie gdzieś teraz jak jak spojrzałem na ten trailer, to w trakcie gry tego sobie nie uświadamiałem, ale faktycznie brak jakiejś większej ilości NPC jakiegoś miasta, no trochę tą jedynkę... W, w, ty, w tym świetle, to, 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 to tak jest troszeczkę ubogo, tak? Bo wchodzimy po tych jaskiniach, w jakichś takich pustych raczej terenach, a tutaj w końcu ten godowor będzie w stanie, z 2000 przerobiony teraz ta, ta druga część, będzie jakby w stanie rozwinąć skrzydła, pokazać już pełen swój potencjał, który i tak mało, raczej wydaje się, że nikt nie patrzył pod tym kątem, że czegoś brakuje temu godowo tej pierwszej części, bo ona była świetna, ale teraz z tej perspektywy tego trailera, no tak, tu teraz się widzi, że można było pewne rzeczy zrobić jeszcze bardziej, jeszcze lepiej.
1: Zgadzam się, zgadzam się. No tutaj zapowiada się gra naprawdę rewelacyjnie. No ja... Czekam, szkoda, że nie nawet nie zatizerowali jakiegoś takiego chociaż roku wydania, mm-hmm. e, no ale tutaj m, biorąc pod uwagę to ile tytułów wychodzi w przyszłym roku, to no, raczej, raczej chyba przyszły rok jest, może końcówka, może jakieś, może nie wiem, Święta 2022, coś takiego. No też tutaj po tym gameplay trailerze można zobaczyć, że w sumie chyba gra jest już na takim dosyć zaawansowanym tak. etapie, e, więc, więc y, może przyszły rok, ale właśnie pytanie, który miesiąc. No?
0: Mhm. Wydaje mi się, że jeśli 2022 to raczej końcówka. Bartoszu, mhm. chciałem jeszcze dzisiaj z Tobą porozmawiać o patchu Cyberpunka, który wyszedł. Niestety nasz czas już dobiega końca od yes. Cyberpunk'a to sobie jeszcze prawdopodobnie, jak ja już przejdę, to sobie, jeśli dasz się zaprosić, mam nadzieję, to sobie poświęcimy w ogóle osobny jeszcze raz podcast. To byłoby bardzo fajne, myślę. Nie ma problemu. Super. Natomiast ja odsyłam naszych widzów do sprawdzenia, właśnie Bartosza. Chyba wkleję po prostu w opis albo do materiału Bartosza, bo sobie warto sprawdzić test Bartosza, jeśli chodzi o Cyberpunk'a. I jeszcze chciałbym na koniec tylko zapytać. Cię Bartoszu, czego możemy spodziewać się na na twoich streamach w niedługim czasie? Co będziesz grał?
1: To, to tak, to może na zakończenie już króciutko tylko, jeżeli chodzi o najbliższe streamy, no to teraz aktualnie ogrywamy Star Wars Jedi Fallen Order, bo jestem no wielkim fanem ogólnie serii Star Wars i tej gry właśnie nie miałem okazji jeszcze ograć i właśnie ją ogrywamy z widzami aktualnie na streamach. Prawdopodobnie będzie to dziś tak jeszcze w październiku trwało, także zapraszamy serdecznie. Oprócz tego planuję jeszcze ogrywać Days Gone, Red Dead, Redemption 2, właśnie tego Spidermana, 1. i myślę, że to wszystko uda mi się zrobić jeszcze przed premierą Elden Ringa i później w styczniu 2022 startujemy z Elden Ringiem na moim kanale. No i to myślę, że będzie taki naprawdę dominujący tytuł na kilka miesięcy na moim kanale, tak jak było właśnie w przypadku cyberpunka, bo bardzo mocno czekam, jestem wielkim fanem from from software i serii Dark Souls, także jak Elden Ring wyjdzie, no to po prostu ja będę w niego wciągnięty, więc na pewno można się spodziewać z niego w styczniu. Dużo streamów, dużo filmów i dużo, dużo gameplay z mojej strony, także w sumie, w sumie tyle.
0: Ja również czekam na Elden Ringa i to się da... mam nadzieję, że to będzie, znaczy no prawie jestem pewny, że to będzie miała Także też czekam. Będzie na pewno. <laughs> bardzo wszystkich zapraszam właśnie na odwiedzenie streamów Bartosza na kanał. Linki wkleję w opis filmiku i w komentarzu, także będzie można sobie sprawdzić materiały Bartosza. Bartoszu, bardzo Ci dziękuję za Twój czas za dzisiaj i mam nadzieję, że się wkrótce znowu spotkamy i znowu sobie coś nagramy.
1: Dziękuję również, również mam taką nadzieję. Ja oczywiście tak jak i wcześniej i teraz jestem bardzo chętny, uwielbiam podcasty, bardzo chętnie wystąpię, także jesteśmy w kontakcie. Dziękuję również widzom za, za obejrzenie i, tak. no i zapraszam zapraszam na
0: streamy. Super, dzięki Bartosz, do usłyszenia. Trzymaj dzięki, się. do usłyszenia, pa pa. pa, pa.